0: con ustedes el pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo bueno, el Señor, aleluya. Dios es bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido misericordioso maravilloso mientras buscamos el texto base de hoy nuestros diáconos van a estar repartiendo los elementos de la cena y quiero que busque en sus Biblias el Evangelio de Marcos capítulo 5 es un poquito extenso de 21 al 43 Marcos capítulo 5 del 21 al 43 cuando lo tenga dígame qué rápido ustedes son Oye, qué rápido es esta madre ruca. Amén. Bien, te saludamos a los hermanos que nos ven por Facebook, por YouTube, y los que nos van a escuchar por el podcast Transformando nuestro pueblo. Muchas bendiciones. Somos la Iglesia Evangélica Unida de Caguas, nuestra ¿no es iglesia? iglesia. Qué bueno es el Señor. En esta mañana Dios ha sido... Bueno, tenemos una visita por acá. ¿Cuál es su nombre? En la parte el Cristal ay, yo, perdón, yo, yo no te reconocí, Cristal, perdón perdón no te reconocí, yo es nueva perdóname, Cristal es la edad que tengo ya y no veo bien de lejos ay, mi madre, Ada, Ada y Julio, que están con nosotros nuevamente qué bueno, Ada y Julio les amamos mucho en el Señor Julio es nuestro pitcher es por excelencia en el equipo de softball. Así que estamos locos por jugar con softball, ¿verdad Julio? Marcos capítulo 5 del 21-43 dice la palabra del Señor. Jesús llegó en la barca al otro lado del lago y se quedó en la orilla porque mucha gente se juntó a su alrededor. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo Que era uno de los jefes de la sinagoga Y cuando Jairo vio a Jesús Se inclinó hasta el suelo Y le rogó Mi hijita está a punto de morir Por favor Venga usted a mi casa Y ponga en sus manos sobre ella porque, Para que se sane Y pueda vivir Jesús Se fue con Jairo Y mucha gente se juntó alrededor de Jesús y lo acompañó entre la gente y entre la gente iba una mujer que había estado enferma durante 12 años perdía mucha sangre y había gastado gastado mucho en médicos todo el dinero que tenía pero ellos no habían dado podías, no habían podido sanarla al contrario la habían causado más daño y cada día se ponía más enferma se parece como en Puerto Rico, ¿verdad? No. La mujer había oído hablar de Jesús y pensaba si tan solo pudiera tocar su ropa, quedaría sana. Por eso cuando la mujer vio a Jesús, se abrió paso entre la gente. Se la acercó por detrás y le tocó la ropa. Inmediatamente la mujer dejó de sangrar y supo que ya estaba sana. Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él. Entonces miró a la gente y preguntó ¿Quién me tocó la ropa? Sus discípulos le respondieron Mira cómo se amontona la gente sobre ti Y todavía preguntas ¿Quién te tocó la ropa? Pero Jesús miraba y miraba a la gente pero Para descubrir quién lo había tocado La mujer sabiendo lo que había pasado Fue y se arrodilló delante de él y temblando de miedo le dijo toda la verdad jesús le dijo hija has sido sanada porque confiaste en dios vete tranquila jesús no había terminado de hablar cuando llegaron unas personas desde la casa de jairo le dijeron su hija ha muerto su hija ha muerto para qué molestar más al maestro jesús no hizo caso de lo que ellos dijeron sino que le dio a jairo no tengas miedo, solamente confía. Y solo permitió que la acompañaran Pedro y los dos hermanos Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa de Jairo, vieron que la gente lloraba y gritaba y hacía mucho alboroto. Entonces Jesús entró en la casa y le dijo, ¿por qué lloran y hacen tanto escándalo? La niña no ha muerto, solo está dormida. La gente se burló de Jesús Entonces Él hizo que todas salieran de allí Y luego entró en el cuarto donde estaba la niña Lo acompañaron los padres y tres de sus discípulos Tomó de la mano de la niña y le dijo en idioma arameo Talita cum Eso quiere decir, niña, levántate La niña que tenía 12 años Se levantó en ese mismo instante Y comenzó a caminar cuando la gente lo, la vio, se quedó muy asombrada, pero Jesús ordenó que no le contaran a nadie lo que había pasado. Y después mandó que le que dieran de comer a la niña. Señor, en esta mañana te damos gloria y honra por tu presencia. Gracias por esta palabra y te pido que sea de bendición para cada hermano y hermana. Que esta palabra, Señor, toque los corazones y que nuestras vidas sean transformadas por tu presencia en esta hora en el nombre de Jesús oramos a ti y el pueblo dice amén, amén, amén el tema de hoy es entre la gente y aquí hay dos historias que que es muy importante que la podamos entender históricamente se nos ha inculcado que para buscar de Dios tenemos que ir al templo tenemos que ir a, a, a un lugar específico, a la iglesia, y buscar de Dios en la iglesia. Y yo no, no tengo la, 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 la menor duda de que Dios está en la iglesia, en el templo, y hay que buscar, y hay que congregarse. Pero históricamente nos han dicho, es ahí donde tenemos que encontrarnos con el Maestro. Es ahí donde tenemos que pedir oración. Es ahí donde tenemos que encontrarnos con Jesús. Y, y constantemente se nos inculca que es en el templo Donde tenemos que estar para adorar su presencia Y yo vino la historia Y constante leo los evangelios y mi pericato Que Jesús donde impactaba a la gente Donde impactaba a la comunidad No era dentro del templo Sino era afuera del templo O sea, Jesús llamó a sus discípulos ¿Dónde? Fuera del templo ¿Dónde sanó, sanó la gente? Fuera del templo. De hecho, en Mateo dice que Jesús caminaba a las aldeas, a las comunidades y allí enseñaba, allí predicaba y allí sanaba. Así que es importante que entendamos que no tan solo en el templo está la presencia del Señor, que la presencia de Dios está en todos lados donde estemos. ¿Cuánto dicen amén por eso? Así que yo no tengo duda de que Dios está aquí, que Dios está en mi casa, que Dios está en plaza, que Dios está en la plaza pública, en tu casa, en mi casa, donde quiera que estemos, allí está la presencia del Señor. El poder, el poder compartir y abrazar, eso sí, el poder estar aquí, congregarnos para mí es algo maravilloso, el poder el, el, el abrazar, el verlos a ustedes, usted estar aquí, eso, eso no se compara con nada. De, de poder congregarse, así que definitivamente eh, estar aquí es algo maravilloso de, de, de parte del Señor. Y Jesús dice el texto que se encontraba entre la gente, ya conmigo, entre la gente. Y aquí comenzamos entre la gente dos historias que para mí son muy importantes. Que yo creo que ustedes se, se las sabe de memoria: la historia de Jairo y la historia de la mujer de, de flujo de sangre. Así que la primera historia que narra Marcos, que es el Evangelio del calendario litúrgico se basa en Jairo y Jairo es una persona de alta posición social que viene a pedir por su hija en medio de la gente dice el texto que Jesús estaba bajándose de la barca y había una gran ¿qué? multitud por lo tanto Jesús estaba entre la gente y entre la gente allí se encontró a Jairo que estaba allí pidiendo por su hija que se estaba muriendo la segunda historia es una mujer que no tiene ni nombre una mujer que no tiene prestigio en la sociedad que llegaba 12 años con un sangrado y que no daban con el sangrado así que esta mujer era marginada esta era una mujer despreciada por la humanidad era una mujer eh, en pecado por su, por su flujo de sangre así que viene cargada con una etiqueta de impureza una mujer impura no hay un hombre que venga a interceder por ella La hija de Jairo es la que está enferma Pero Jairo intercede por su hija Así que es ella misma la que toma la iniciativa De acercarse a Jesús Y fíjese que esta mujer está sola Socialmente era una vergüenza esta mujer ¿Cuál era la problemática entonces Con Jairo y con la mujer de flujo de sangre? Jairo viene abiertamente entre la multitud, entre la gente y se postra ante el Señor. O sea, Jairo estaba reconociendo la autoridad de Jesús. Él siendo una, una persona de prestigio en la sociedad. Y se postra y le dice, Señor, te ruego que vayas a mi casa porque mi hija se está muriendo. Así que Jairo presenta una petición ante el Señor. Entre tanta gente, Jesús se detiene para escuchar la petición de Jairo ante tanta gente Jairo se arrodilla y Jesús escucha la petición entre la gente que se amotinaba cuando Jesús accede y va de camino entre la gente dice que la mujer viene por detrás protegida para que no la reconocieran y le toca el manto a Jesús en el caso de Jairo era su hija que estaba enferma pero de igual forma la hija es es solamente la hija No mencionan tampoco su nombre Recuerda que la Biblia se escribe en un momento de patriarcado Donde la mujer no, no tenía eh, Lamentablemente ninguna posición social Jairo es quien pedía la petición La mujer de flujo era quien tenía la condición Pero no te sea algo muy importante Tanto la hija de Jairo Y la mujer de flujo de sangre Ambas con distintas clases sociales pero ambas sufrían una condición de enfermedad, el sufrimiento y posiblemente hasta la misma muerte. Así que la Biblia nos relata dos historias muy distintas, en dos esfrases sociales, sin embargo ambas estaban enfermas, la enfermedad no toma y no discrimina tu, tu situación social, económica, no importa. Tú, la, la, tú, la enfermedad no discrimina ni hasta que tú eres cristiano o no, o cuánta fe tú tengas o cuánta no. La enfermedad llega y llega a la vida del ser humano así porque sí Así que la Biblia no establece la condición de la hija de Jairo Simplemente menciona que estaba enferma y aparentemente estaba muerta según cuando él llega a la casa En la mujer de flujo de sangre ya hay una etiqueta, ya hay, ya hay una condición Le ponemos y le decimos que es la mujer de flujo de sangre Entonces imagina uno por ahí, mira por ahí va la mujer de flujo de sangre Eso para mí es terrible Imagina aquel contexto que una mujer en menstruación se consideraba impura y no podía ni subir al altar, créamelo. No se podía, se consideraba impura. Así que esta mujer por 12 años fue etiquetada como la mujer impura. Una mujer que socialmente no tenía parte ni derecho de nada. No tenía ni pareja. ¿Qué pareja iba a tener? Si para un hombre tener una mujer así era desprestigio Así que la mujer de flujo de sangre tenía su etiqueta, tenía su nombre Esa mujer cargaba un sufrimiento emocional que tuvo que soportar Por manos de médicos que le hicieron más daño Usted sabe que usted ir al médico Ir al médico y que gastes todo tu dinero en médico Y lo que hagan es empeorar tu condición Esto le pasó a esta mujer esta mujer era víctima de un sistema que se aprovechaba de los débiles, un sistema que oprimía a la mujer. Sin embargo, la hija de Jairo era el otro extremo. Esta niña era beneficiaria de, de, del prestigio de su papá. Sin embargo, ambas estaban enfermas. Ambas estaban enfermas. ¿Cuáles eran las similitudes en estas dos historias? Cuando las leemos, tanto Jairo como la mujer reconocen que Jesús tenía poder para sanar. En el caso de Jairo, su hija estaba enferma y él sabía que si le pedía la petición a Jesús, su hija podía recibir un milagro. Pero la mujer también tenía la fe, la certeza de que si llegaba a donde el maestro, algo podía ocurrir en su vida. En ambas historias hay una multitud y es entre la gente que Jesús la reconoce. Interesante saber que ante las tantas personas en esta vida Jesús te puede reconocer y obrar a tu favor cuando dicen amén. En ambos casos la fe opera el milagro. En el caso de la hija de fue su, la fe de su papá. En el caso de la mujer fue su propia fe. La edad de la hija de Jairo tenía 12 años. Y la mujer llevaba con el flujo de sangre 12 años. Así que hay una similitud en la historia de estas mujeres. Por último, ambas, a ambas se le devuelve la salud. Y Es importante entender que en la historia la fe tiene que ver un papel muy importante en la vida de Jairo y en la vida de esta mujer. Ambas historias tienen que ver con la fe de ambos. Fue la fe de Jairo y la fe de esta mujer que provocó el milagro de ellos. Fíjese la importancia de la fe. En el capítulo 6, o sea, en el capítulo que sigue después, Jesús estaba enseñando en la sinagoga y se sorprendieron de su sabiduría. Fíjese que de, después que Jesús sana a Jairo y a, su, y a la mujer, Jesús se mete a la sinagoga y comienza a enseñar. Y allí los fariseos se sorprendieron. Pero dice el texto que, que Jesús comenzó a orar por la gente. Para que usted entienda la, la importancia de la fe. Y, y Marcos capítulo 6, 5 dice Y poniendo las manos sobre los enfermos Jesús sanó a alguno de ellos Pero no pudo hacer ningún otro milagro Pues se sorprendieron mucho de que Aquella gente no creyera en Él O sea, mire el rol importante de nuestra fe Ante nuestras peticiones Jesús sana a, a, a la hija de Jairo Sana a esta mujer por la fe de ellos, pero luego acto seguido en el capítulo 6, no puede hacer más milagros porque la gente no estaba creyendo que era Jesús el que hacía milagros. La fe no, no puede medirse, y esto es importante que lo entendamos, para que no cause frustración en nosotros en nuestra vidas. La fe no puede medirse por el milagro, aunque suene contradictorio lo que estoy diciendo. Muchas personas se frustran porque no reciben lo que piden Y decimos, será que no tengo mucha fe Caramba, será es que yo no creo Y nos da una tristeza emocional El que no recibamos Lo que tanto anhelamos Y adjudicamos es que yo tengo poca fe Y pensamos que hay que tener fe Como una cuenta de banco Que mientras más es tu cuenta de banco Más fe tú tengas Es que más tú vas a recibir Mientras más fe tú tengas más, tu, más autoridad tú tienes para pedirle al Señor Y Dios te va a responder Hermanos y hermanas Tengo que decirte que no es una realidad La fe no es como una cuenta bancaria Que te premia a, a, a quienes tienen más fe Jesús rompe todos esos estereotipos Y dice si tuviera fe como qué, Como un gradito de mostaza O sea el, el, la fe no se puede medir por grande o pequeña la fe es simplemente accionar a lo que ya estamos declarando de parte del Señor Pero hay una realidad Nuestro Dios es soberano O sea, mi fe no puede ir por encima de lo que Dios ya pensó en mí y de ti Mi fe no puede ir Hay, hay, hay una fe que dice, la fe mueve la mano de Dios O sea que mi fe va por encima de Dios o sea que si yo tengo fe De que yo le deseo para alguien Pero yo tengo tanta fe porque yo soy un hijo de Dios Dios tiene que cobrar a favor mío Y en contra de otro Es como estos voceadores Que ambos se van por una esquina Y le dicen Señor permíteme ganar Este cuesta que está atrás ¿Quién tiene más fe? El que Dios, Dios no cago Ambos le pidieron al Señor Ambos le pidieron al Señor Que, que puedan ganar la, 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 la pelea ¿A aquí, aquí quién escucha el Señor? Yo pienso que a ninguno de los dos Nuestra fe nos mueve la mano de Dios Nuestro Dios es soberano y hace como Él quiere en nuestras vidas Nuestro Dios ya declaró en nuestra vida lo que es bienestar Él creó un jardín, Él creó algo para nosotros A nosotros nos corresponde tomar decisiones Y esas decisiones son fundamentadas en nuestra fe en Jesús. Fíjense que nuestra fe no es que yo voy a recibir algo. Dice el texto que la gente no recibió su milagro porque no tuvieron fe en Jesús. Y nuestra fe debe estar fundamentada en que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Quién sana nuestra dolencia? Nuestra fe está puesta que aquel que murió en la cruz dice que sus llagas fueron quien curaron nuestras enfermedades. Es Jesús, es la fe puesta en aquel que se entregó por nosotros Así que no miras tu fe Si es grande o pequeña porque no recibiste Declara lo que es de, de, de parte de Dios lo que Él declaró para tu vida Y vive con la creencia, con la esperanza De que vas a recibir lo que tanto tonelas. Nunca olvides que Nunca olvides y lo digo nuevamente Que nuestro Dios es soberano yo quisiera tener tantas cosas en mi vida. Yo, yo quiero tener como cinco hijos. ¿Tú puedes creer eso? Mira cómo ¿Me más más? Yo quiero tener, tener como cuatro hijos. ¿Cómo fue? Yo quiero tener como cuatro hijos. Yo quería, pero me, me dio dos. Y a uno queda por cinco. Les le voy a contar algo. Les le voy a contar algo. Después me piden la foto. Ayer estoy así sentado viendo algo Y mi esposa me dice Carlos mira Sebastián Cuando yo me asomo Él se trepó en el columpio Él mismo se entrepó así Y se paró en el columpio Él parado así Y yo Ay Dios mío Señor Yo dije Lo que me espera con este muchacho Pe Parado Parado en el columpio Y con un, con un Yo no tengo ni ese balance Yo, yo estuviera Cocotado Así que no tengo cinco hijos, pero tengo dos que valen bastante. <risa> Así que no podemos medir nuestra fe, mis amados. No podemos medir nuestra fe por lo que está pasando. Nuestra fe es que tenemos que accionar y vivir la vida... ...como esta, este, este Jairo hizo y como esta mujer lo hizo. Así que, para mí es importante también, además de la fe... ...es que ambas historias hay algo un punto muy importante... ...que no le damos prioridad en el texto... ...simplemente hablamos de la fe... ...yo puedo hablar aquí de la fe... ...y hablar de la fe de Jairo... ...y de la mujer que tocó... ...y que el tarita Kumi. ...yo puedo hablar de toda de esa, de esa historia... ...pero hay algo detrás del texto... ...que mayormente no, no lo explicamos... ...y no le damos sentido al texto... ...y en varias ocasiones... Por, por, ...por alguna razón Marcos... ...enfatiza... ...que Jesús estaba... ...entre la gente... ...para mí tiene mucho sentido... Y mucho significado que Marcos constantemente narrara la historia que Jesús estaba entre la gente Marcos lo deja muy claro Jesús llegó a la, a la barca al otro lado del lago Y se quedó en la orilla porque mucha gente se juntó a su alrededor La otra se encuentra en el verso 24 cuando dice Jesús se fue con Jairo O sea se fue, ante la petición de Jairo se fue con él y mucha gente se juntó alrededor de jesús y lo acompañó en el versículo 25 entre la gente verdad entre la gente se encontraba esta mujer de flujo de sangre en ambas historias marco quiere dejar saber que había mucha gente y que entre la gente hubo experiencias divinas con dos personajes la primera con jairo la segunda con la mujer de flujo nuestro jesús iglesia nosotros vemos a Jesús tan divino Y como es el Hijo de Dios Lo vemos tan y tan allá arriba en el cielo Y Marco nos quiere dejar saber Que Jesús estaba entre la gente Que Jesús no estaba alejado de la gente Jesús caminaba con la gente Era cotidiano Hablaba con la gente Jugaba, dominó con la gente Vacilaba con la gente Y entre la gente, entre la multitud fue interrumpido por dos personas que sus vidas fueron bendecidas porque, ante tanta gente, Dios se fijó en esas personas. Vivimos en un mundo ajetreado y muchas personas que nos siguen ven a Dios tan distante y, y no tienen esperanza ante sus crisis y necesidades porque ven a Dios arriba en el cielo. Que para tener esperanza hay que llegar al cielo, que para disfrutar hay que estar arriba en el cielo. Mi amado, yo tengo que decirte que nuestro Dios está entre la gente Que Dios está donde quiera que tú estés, ahí está nuestro Dios Y que Él está dispuesto a que tú lo toques Y que cuando tú lo toques, tú recibes lo que tanto tú anhelas Que Él está dispuesto al toque, al toque de tu mano Para poder recibir lo que tanto tú anhelas en el nombre del Señor Yo tengo que decirte que cada vez que te levantas Cada vez que sales a la calle que cada vez que vienes a la iglesia, es un buen momento para encontrarte con tu Dios, con tu Jesús. No veas a Dios tan distante de allá en los cielos. Dios está entre la gente. Y qué bueno que lo puedo tocar. Qué bueno que puedo recibir sanidad. Es entre la gente donde podemos decirle al Señor, mira, mi hija está enferma. Y Dios te va contigo a tu casa Y allí la revive en el nombre del Señor Es allí entre la gente Que Él se pasea y hace lo imposible Para que tú recibas tu bienestar En el caso de Jairo fue la fe de Él Quien obró a favor de su hija En el caso de la mujer fue su fe Y su atrevimiento Quien obró su sanidad Entre la gente se encontraban estos dos personajes. Uno con un prestigio y el otro que era insignificante. Pero ambos recibieron el mismo milagro. Dios no hace asesor de personas. A Dios no le interesa tu estatus social. A Dios no le interesa cuánto tu diezmas. A Dios no le interesa cuánto tú le des. A él le interesa tu corazón. A él le interesa ¿cuánto tú estás dispuesto a entregarte en tu corazón? para mí entre la gente pudiera significar varias cosas y con esto termino entre la multitud o sea entre la gente pudiera tener un significado poderoso ante tu multitud de situaciones donde posiblemente no ves la mano de Dios obrar yo no sé cuántos de ustedes están viviendo tantas experiencias negativas que sientes rendirse, que sientes que no puedes más, que llevas años, años intentándolo, intentándolo, como esta mujer. Y entre la gente pudiera ser la multitud de situaciones, de experiencias que estemos viviendo, ante tu ajetreado tiempo o vida muy acelerada, entre esa multitud de lo que tú estés viviendo, Jesús hace dos cosas: como Jairo. Jesús se detiene y te escucha Jesús está atento a tu petición, a tu clamor Así como Jairo, Dios se detiene y te escucha Y te dice, dime hijo mío, hija mía ¿Qué te sucede? Padre, es que mi hija está enferma Ah, pues yo te acompaño Y entre la gente se encuentra posiblemente una mujer como tú y como yo Que llevamos años intentando, intentando, intentando Y no vemos respuesta a nuestra petición y entre esa multitud de problemas que usted y yo vivimos, qué bueno saber que mi Dios se encuentra conmigo y que yo puedo tocarlo y clamar a Él. Y que virtud va a salir y que tú y yo podemos recibir lo que tanto estamos anhelando en el nombre del Señor. Nuestro Dios no está en los cielos, nuestro Dios está entre la gente, camina con la gente. Está entre la gente Y qué bueno que podemos recibir su bendición Ambas historias tienen un fin en común Y es la acción desesperada de ambos Es la acción desesperada Jairo estaba desesperado y entre la gente dijo Yo no voy a esperar que él que, que siga caminando Yo lo voy a parar ahora Mira la desesperación de Jairo Jesús está bajando la barca y dice, no, yo, maestro, maestro, le robó la atención a Jesús. La otra, sin embargo, se cubrió con un manto y entre la multitud simplemente hizo así, humillada. Ella, ella ni quería, por su misma situación social, pero yo sé que si yo toco el manto, no tengo ni que pedirle, con tan solo tocarlo. Yo sé que Él, de Él va a salir un milagro para mi vida Yo no sé qué experiencia tú estás teniendo hoy en, en, en tu familia No sé qué experiencia estás teniendo hoy en tus finanzas No sé qué experiencia estás teniendo en tu situación de, de comunidad Lo que yo sí sé es que nuestro Dios está entre nosotros Y que hoy podemos decirle Señor aquí estoy yo Aquí está mi corazón, aquí está mi petición Aquí está mi hija, aquí está mi hijo Aquí está lo que tanto yo te pido Señor Y qué bueno que Dios Entre la gente Mire, Entre la gente pudiera significar que hoy en, igual, Al igual que estamos Aquí reunidos, muchas iglesias Mundialmente se reúnen A pedirle al mismo Dios Y es el mismo Dios que entre la gente te escucha a ti y se place de escucharte a ti y obrar a favor tuyo ante tanta gente. Hoy piensa que no tienes esperanza. Que tus esperanzas han muerto, así como la hija de Jairo, Dios le dice, no están muertas tus esperanzas, están dormidas, yo la voy a levantar. Así que Tarita Kumi, levántate y camina en el nombre poderoso de Jesús. Si habías perdido tu esperanza, tengo que decirte que le, le, te levantes en el nombre del Señor, que te levantes en el nombre poderoso de Jesús, porque Dios ha tocado, Dios te ha bendecido y Dios está atento a tu petición en el caso de la mujer 12 años con esta condición imaginada, rechazada por la humanidad pero no rechazada por Dios posiblemente hoy te sientas que nadie te entiende, que nadie te acepta posiblemente llegaste hoy cansado, cansada de tantos intentos Dios se ha fijado en ti mi amado, mi amada tócalo y permite que virtud salga de él y que su presencia te bendiga de manera especial. Hoy es un buen día para decir al Señor, Señor, yo quiero tocar tu, tu, tu manto. Hoy yo quiero llamar tu atención. Y yo quiero recibir lo que tanto anhelo en nombre del Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana del Señor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada.